0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 30. Oktober 2023. Was heute wichtig ist, Deutschland kann dank seiner Erfahrung im Nahostkonflikt helfen. Geschrieben vom stellvertretenden Chefredakteur Peter Schink und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Die nächste Phase des Krieges hat begonnen, sagt das israelische Militär. Was das konkret heißt? Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, sagte am Sonntag, der Umfang der Streitkräfte im Gazastreifen würde schrittweise ausgeweitet. Von einer Bodenoffensive wollte er nicht sprechen. Der Krieg ist also in vollem Gange. Das Ziel ist klar, die Hamas soll ein für alle Mal der Geschichte angehören. Für die Zivilbevölkerung in Gaza bedeutet das unendliches Leid. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Und doch gilt, Israel verteidigt sich. Zu Recht. Ein schwer auszuhaltender Gegensatz. Einigen fällt die Solidarität mit Israel nach dem Terrorangriff der Hamas schwer. Lediglich 58 Prozent der Menschen in Deutschland halten einer aktuellen Umfrage zufolge die israelische Reaktion für angemessen. Warum eigentlich? Erstens sind Teile der deutschen Gesellschaft geprägt vom Nie-Wieder. Aufgrund unserer Geschichte sollten wir dreimal überlegen, was wir gutheißen. Kein Krieg ist ein guter Krieg. Nicht in Afghanistan, nicht in der Ukraine, nicht in Gaza. Jeder Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Doch das Recht zur Verteidigung muss manchmal im Vordergrund stehen. Jeder Frieden braucht eine Grundlage. Zweitens ist es die Übermacht des israelischen Staates. In Israel regiert eine rechtsgerichtete Regierung. Die israelische Armee ist der Hamas militärisch absolut überlegen. Das ist richtig. Jedoch muss sich der Staat nach dem brutalen Angriff der Hamas gegen sie zur Wehr setzen. Und drittens ist es die Geschichte des Nahostkonflikts. Seit der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 ist es kompliziert – Fehler wurden auf beiden Seiten gemacht. Ob überhaupt ein Frieden möglich gewesen wäre? Doch um all das geht es in diesen Tagen nicht. Aus deutscher Sicht geht es darum, Israel beiseite zu stehen in diesen dunklen Stunden. Am Freitag war es ausgerechnet Außenministerin Annalena Baerbock, die das nicht vermochte – in der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hatten Staaten wie Russland, Nordkorea, die Türkei und Saudi-Arabien eine Resolution eingebracht, in der beide Seiten zu einer sofortigen Waffenruhe aufgefordert wurden. Kanadas Versuch, darin auch Terrorattacken der Hamas zu erwähnen, fand nicht genügend Stimmen. Viele Staaten lehnten die Resolution daraufhin ab. Baerbock kritisierte zwar die mangelnde Ausgewogenheit des Textes, konnte sich aber gerade einmal zu einer Enthaltung durchringen. Nun kann man das auch Diplomatie nennen. Deutschland will die Gesprächskanäle zu den arabischen Staaten nicht gefährden. Doch Solidarität mit Israel wäre hier bitter nötig gewesen. Wie kann eine sinnvolle Position Deutschlands im Nahostkonflikt aussehen? Im Krieg sind wohlfeile Ratschläge von außen per se schwierig – Israel wird jegliche Schwächung seiner Position immer als Affront werden. Deutschland täte deshalb gut daran, Israel mit einem in die Zukunft gerichteten Blick beizustehen. Der Krieg ist bereits da. Die zentrale Frage ist, wie es danach weitergehen kann. Wir selbst mussten nach 1945 aus Ruinen auferstehen. Die Situation ist zwar nicht vergleichbar mit der in Gaza. Trotzdem lassen sich aus unserer Geschichte Lehren ziehen. In Westdeutschland wurden damals demokratische Verfassungen und Parlamente geschaffen, die am Boden liegende Wirtschaft wieder aufgebaut, gesellschaftliche Strukturen wie Presse, Polizei, Parteien neu geformt. Das funktionierte nur mit vielfältiger Unterstützung von außen. Nach 1990 wurde im Osten Ähnliches versucht. Aus dem, was hierzulande gelungen ist, aber auch aus dem, was falsch gelaufen ist, können wir viele Erfahrungen weitergeben. Nach dem Krieg im Gaza muss dort eine neue demokratische Gesellschaft aufgebaut werden. Diese wäre die Grundlage für einen nachhaltigen Frieden in Nahost. Dazu braucht es praktische Unterstützung und auch ideelle Hilfe, damit der Hass aus den Köpfen der Menschen weicht. Deutschland könnte hier mit den Erfahrungen seiner eigenen Geschichte wertvolle Hilfestellungen leisten. Dafür nötig ist zunächst aber eine klare Haltung im Nahostkonflikt – Terror muss als solcher benannt und bekämpft werden. Ohne Wenn und Aber. Was heute wichtig ist Die deutschen Fußballfrauen sind auf Island angekommen. In Reykjavik findet das Abschlusstraining vor dem Spiel der Nations League am Dienstagabend statt. Das Spiel wird vom ZDF im Livestream übertragen. Um 10 Uhr gibt das Statistische Bundesamt das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal bekannt. Nachdem Wirtschaftsminister Robert Habeck spätestens für das nächste Jahr wieder ein deutliches Wachstum erwartet, sind die neuen Zahlen zumindest ein Indikator, ob und wie schnell tatsächlich mit einem Aufschwung zu rechnen ist. Bundeskanzler Olaf Scholz ist in Afrika unterwegs. Er hatte sich vorgenommen, sich stärker um Kontinente wie Afrika und Lateinamerika zu kümmern, als es Angela Merkel gemacht hat. Mit Nigeria besucht er nun das bevölkerungsreichste und wirtschaftsstärkste Land des Kontinents. Am Abend reist er weiter ins westafrikanische Ghana. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.